0: Wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van
1: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Pittige loting voor het Nederlands elftal op weg naar het EK van 2024. Ploeg speelt in de kwalificatie tegen wereldkampioen Frankrijk. Ook Griekenland, Ierland en Gibraltar zitten bij Oranje in de pool. Het EK is in Duitsland, dat land is als gastland automatisch geplaatst. In Utrecht hebben tientallen statushouders die het AZC inruilen voor een huurwoning... hun baan opgezegd. Ze denken dat ze dan beter af zijn, schrijft het FD. Het COA en de gemeente gaan met ze in gesprek om uit te leggen... dat een baan een betere start is in de maatschappij dan een uitkering. De Iraanse staatstelevisie is gehackt geweest. In plaats van het nieuws was een plaatje te zien van een brandende leider Gamenei. Daaronder stonden foto's van vier vrouwen die zijn gedood door de politie. Eén daarvan was de 22-jarige vrouw die haar hoofddoek verkeerd droeg... Sinds haar dood zijn er al weken protesten in Iran. En de topman van Red Bull zegt dat het wereldkampioenschap van Max Verstappen... op een later moment uitgebreid wordt gevierd. Er was nu geen tijd meer voor, want het team had nog een vliegtuig te halen. Verstappen pakt het kampioenschap in een verregende race in Japan... die werd door hem gewonnen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, later vanmiddag wat stapelwolken en het wordt 15 tot 18 graden. Morgen meer bewolking en een spatje regen. Net als over het ANP-nieuws.
0: Ja, inderdaad, het is tijd voor kwartetten, hè? vandaag op zondag 9 oktober. Uh, de gasten vandaag zijn uh, Roel Kok, Bert Otte en Lucas Schoonhoven... om oude rot dat is toch mooi om die aan tafel te hebben. Uh, de gasten werden uitgenodigd door Jos Kaczynski. dat doet hij weer even perfect als altijd. De organisatie was in handen van Emiel Urban. Om anderen de koffie en de thee aan te danken, dat is ook nooit weg. Hij doet nog veel meer, hoor. En tenslotte de techniek, de belangrijkste man van alles... is in handen van Peter Jan Schoonen. Ja, laten we beginnen met een boek. Wij zijn dol op boeken. En ik weet dat wij alle vier hier, wij zijn echt lezers. En wij houden ook alle vier van de geschiedenis van onze stad Engelo. En laten we daar trots op zijn. En ik zie Roel Kok even knikken. Hij is er ook trots op. Ja, dat zijn we alle alle vier natuurlijk. En er is een boek uitgekomen. En ik wil eerst aan Roel vragen, want jij geeft dat boek uit. Ja. En uh, wie heeft dat boek geschreven?
2: Nou, het is een boek. uh, dat Dat wordt geproduceerd door mij. En het is geschreven door Marco Krijnsen. En, okay, een bekende naam. Ja, een hele bekende Zemeest. naam hier in, in, niet alleen in Hengelo, in heel Twente ja. en uh, inmiddels ook al ver daarbuiten. Maar wij hebben uh, op ons genomen om eens te bekijken hoe het uh, in de afgelopen halve eeuw is gegaan met uh, de, het ontstaan en het verloop van activisme in Twente. En uh, we activisme hebben dat... Activisme in Twente. Activisme. Dus allerlei actievoeringen. Wat is er allemaal gebeurd in Twente op, op het gebied van protesten, demonstraties, plakplaatjes, uh, acties. Uh, allerlei manifestaties die er SP zijn allemaal, hè? heleboel SP, maar ook andere partijen, hoor. Want andere je verkeert ja, ook, ook de PvdA, die zit er ook ja, bij. En, ja, ja. Het, het, zit wel, het zit wel heel veel in de linkse hoek, hoor. Ik ga dus zo meteen Ben het woord zetten. geven, dat ja. snap je wel, maar ja. vertel even
0: verder, ja. Maar
2: ik, ik moet er eventjes, ik meld dus dan eventjes, het boek heet Actie. Ja. En het uh-huh. verschijnt op uh, vrijdag 21 oktober, 21 oktober. Dus de mensen die kunnen nu vast gaan sparen. Bij broekhuis, hè? En dan is het, hoe dan ook, verkrijgbaar bij Broekhuis. Bij Boekhandel Broekhuis. Maar er zullen ook andere boekhandels in uh, Twente, uh, dat het verkrijgbaar is. is, Er is een website uh, in de maak. En dat heet uh, uh, actieintwente.nl. En uh, dan gaan wij het boek lanceren. Het gaat op een hele mooie manier. Want er zal een demonstratie plaatsvinden... Het uh, eerste boek zal overhandigd worden in Metropool op die vrijdagmiddag 21 oktober. Maar er vindt daarvoor een demonstratie plaats. Dus wat er allemaal gaat gebeuren, het zal veel spektakel zijn. De inhoud van het boek gaat over allerlei acties dus die geweest zijn. En aanvankelijk vangt Marco en ik van hoe krijgen wij 160 pagina's gevuld met acties. Toen wij een paar maanden bezig waren, toen vroeg ons af wat moeten wij schrappen. Want wij kunnen lang niet alles beschrijven wat we zouden willen beschrijven. Want ik ben nu heel erg bang dat er straks een heleboel mensen zijn... die gaan zeggen, ja, waarom staat dat er niet in? Waarom staat ja, dit er niet ja. in? Waarom, ja, is ja. Niet ja. waarom is dat niet genoemd? Ja, maar dan hadden wij een boek moeten schrijven, denk ik, van 960 pagina's. Ja, ik ga toch even naar Bert toe. Bert, even, even dit. Even
0: een... Eh, ik kijk met wat, wat weemoed ernaar. Ik herinner mij de jaren 60 en jaren ja, 70. Ja, ja. De jaren dat vooral de PVDA, want jij bent een echte PVDA-man en nog steeds altijd in hart altijd, en nieren. Ja. En dat, dat was echt het van: we gaan daar tegenaan. Hè. We komen op. Broeders heftig en strijden. Hè. Dat, dat gevoel. En uh, ja, en dan, dan hoor ik nou heel veel dat actie voeren ja, is, is bijna is puur bijna van de SP. Spring mij eens tegen Bert.
3: Zeg dat dat niet zo ja, is. Niet, niet alleen. Kijk, SP heeft natuurlijk altijd heel, heel erg um, um, dat vooropgesteld, actie voeren. Uh, we hebben wat noemde de jonge socialisten. Ik, ben ook, ik heb ook een gesprek ja, mogen hebben je, met je Marco, wel, de, 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 so- de, so- so- de jonge. Ja. We wel altijd wat we noemen een soort dubbelstrategie. We zijn ja. van het parlementaire. Ja. Hè? Dus dat je veranderingen in de maatschappij tot stand moet brengen via de, de democratische lijn van uh, volksvertegenwoordigingen. raad, provinciale staat, Tweede Kamer. Maar ook wat we het buitenparlementaire noemen, acties op straat, die buiten gewoon belangrijk zijn. Ja. Um, maar in feite en... niet, je gaat niet om het parlement heen. Je zegt gewoon we laten aan het parlement zien en aan de bevolking zien waar we voor staan. Absoluut, in. wij hebben altijd in de, in de verbinding, ook de SP, he, de, de verbinding tussen de, de parlementaire en de buitenparlementaire lijn. Maar. Um, ik denk, ja, ik, ik was daar natuurlijk zelf. En ik vind het ook wel goed om te melden dat het nog steeds hoor, die acties voerd worden. Ook de Partij van de Arbeid, uh, acties voor het, woon, uh, het woonprotest waar we aan meedoen. Uh, overigens uh, gisteren nog ook even weer een actie uh, op Maliveld... Uh, over de afschuwelijke situatie in Iran, waar uh, ja, vrouwenrechten ja, ja, ja. uh, verschrikkelijk uh, onderdrukt, uh, vrouwen ja. verschrikkelijk onderdrukt worden. Um, maar we hebben in, wat ik wel heel mooi is... Hengelo, dat heb ik ook van Marco begrepen... en misschien gaan we het hele boek een beetje verder... overigens moet ik eerst complimenten maken aan Roel en Marco... dat ze dit oppakken. Ja. Want dat is geen sinecure, maar Roel zei het al... om allereerst te selecteren. Want er is zoveel gebeurd, maar ook gewoon... Het, een boek uitgeven is op zich ook al een hele stap. Ja, he. Dus ik, 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 van. ik ja, wil ongelooflijk ja, ja. hulde aan, aan Roel en Marco... om die um, Twentse, maar ook Hengelo's geschiedenis. En ik wil er niet alleen maar Hengelo weer voorop... Maar Hengelo heeft wel een hele bijzondere positie gehad in het actiewezen. Hengelo had echt heel veel uh, betrokkenheid, zeker op het uh, milieuaspect. Uh, uh, maar maar ook, 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 ook de het hele wereld. wereld. Ze hebben al begonnen met de spoorwegstaking van, van, van uh, uit de TDB. Ook hier, nou, dat, 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 dat is, is ook de hele is, Precies, precies. Ja? Uh, ja, wij in eigenlijk. Hengelo begonnen. Hè? Ja, Ik bedoel, uh, begonnen. Uh, uh, en laten we nou alsjeblieft oppassen dat we weer alleen als Hengelo. Maar het is wel opvallend. Dat in Hengelo die maatschappelijke betrokkenheid heel erg aan de orde staat. Nou, ik als jonge socialisten voerden wij actie, herinner ik mij bijvoorbeeld voor... Tegen apartheid, hè, Zuid-Afrika. Ja. We hebben acties actie gevoerd voor een zappos. bibliotheek in, um, voor ANC-strijders, weet je wel? Dat soort ja. zaken. En uh, waren, er was toen een hele actieve club. Je ziet nu het actiewereldje een beetje veranderen. Het, het is heel ja, hele handig. Dat, handel dat ook bedoelde ik eigenlijk. Ja, ook in handen hmm. vind ik wel ook wel... Um, Kijk, um, er is enorm veel onrecht in de samenleving. Maar je ziet ook wel acties op dit moment... Uh, vanuit de kant van de meer... Uh, ja, wat we dan noemen rechtse populistische hoek. Uh, je ziet ook al school van corona. En, uh, wat ik ook wel een groot vraagstuk vind is... wat het sociaal Cultureel Planburg ook aangaf... dat bijna 50% van onze bevolking... geen vertrouwen heeft in de politiek. Ja,
1: dat is ernstig. Dat is en dat ernstig.
3: Is. En dat vind ik echt... Uh, dat kunnen we niet accepteren. Uh, we moeten absoluut... Uh, ja, uh, daar met z'n allen wat aan doen. Dat, dat is niet simpel. Dat vraagt om extremiteit. Uh, hè? Maar daar zit dus ook heel veel actie in. Ja. Uh, je ziet ook um, soms ook actie. Dat klinkt heel gek. Gewoon in het niet meer meedoen. Afhaken. Afhaken. Ja. Gewoon niet meer stemmen. Ja. Uh, een, een wijk in Rotterdam. Een kwart ja. van de mensen ja, gaat ja, nog ja, stemmen. Ja, 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 dat zijn ja. dingen die ook, denk ik, misschien wel een soort stilprotest zijn. Maar wat wij nooit kunnen dulden. We moeten echt zorgen dat we uh, ja, meer mensen weer meedoen in die samenleving op allerlei vlakken. Ja, maar ben, ik ben heel benieuwd hoe uh, uh, wat het
0: gaat wat brengen. Gaat. En, uh, en ik kom er nog op... een keer terug, want ik vind dit onderwerp zo ja. interessant dat, uh, okay. ik ga even naar Lucas uh, Schoonhoven. Ja. Uh, is weer aangeschoven weer opnieuw bij D66 als als uh, de de assistent. Ja. Nou, dus hij is weer terug. En uh, dus weer terug bij de basis waar hij mee begonnen is. Dan hoorde ik hem zo even vertellen. Geweldig. Gefeliciteerd ermee. Uh, Um, Lucas, um, ik zie d 60 zo... misschien be- heb ik dat als, uh, als VVD er misschien een verkeerd beeld van... maar dan moet je hem even maar corrigeren... zeker geschoven uh, richting de linkerflank... het meer progressieve flank, we zijn je aan het verschuiven. Jij niet hoor, maar D66 over het algemeen. samenleving
4: ja, die We hebben gevoerd, uh, voor gezorgd heeft dat we nog steeds een, succe- een onafhankelijke gemeente zijn... En niet samenbrengen. Ah, ja, oh, <laughs> Samen gaan, nee. Precies, je kent de heren in het E&O, we kennen dat ja. nog wel. En dat was een actie die door alle politieke ja. partijen werd gevoerd. We werden we wel verschrikkelijk en voor afgestraft tood. toen, toen, toen
0: uh, mensen op een gegeven moment zeiden van, uh, van het college van de collegepartijen. Van uh, wij, uh, wij willen wel fuseren met, uh, met Enschede. Ja, ja, ja. En die enquête die ik... daar volgde, 97 zei dat dat onzin was dat ja. het moest gebeuren. Jongen, jongen, was 94. Maar goed. Ja, 94. Nou, <laughs> 94. Ja, in de ja, van en de tijd was het meer.
4: Ja, goed. ik heb zelf ook actie gevoerd. Ik heb ja. uh, gestudeerd hiernaast in Enschede en uh, ik heb nog wel meegewerkt aan het bezetten van het bestuur en meheergebouwen. Uh, Met alle daarbij horende uh, rites en contacten met de pers en de politie. Zo van, ja, we vinden eigenlijk dat jullie nu toch wel weg moeten. Hmm. Als jullie de politie nou een van ons naar buiten slepen... en de camera er bovenop staat, dan gaan we weg. Molten. Ja. Dus zo gaat dat in Nederland. Ja, geweldig.
2: Ja, ik, ga, ja, ik, ik kan jullie vertellen van ook dat wordt in het boek beschreven, want en dat geef ik dan nou ook een beetje als voorbeeld. Het boek gaat niet over de protestacties die zijn gevoerd tegen de collegeverhogingen, mm-hmm. het collegegeldverhoging. Daar, daar gaat dit boek niet over, maar het boek gaat wel over dat de studenten protesteren en actie voeren, dat de schoonmaaksters een hoger loon moeten krijgen.
0: Ja, dat is goed voor die studenten. Dat is voor het opkomen voor de andere kant van de samenleving. Maar dat, ja, ja. dat
2: geeft ook een beetje de, de intentie van dit boek aan. En wat dat uh, betreft, ja, Bert... Solidariteit, hè? He? Ja, het is solidariteit en het is uh, breed. En het is, zit vooral in de linkse hoek. Maar net wat Lucas ook zegt, er zijn ook hele andere... Die bestuurlijke... Uh, discussie die plaats heeft gevonden, die wordt natuurlijk ook uitgebreid ja, ja, ja. beschreven. Ja, ja. Het gaat overigens niet alleen over Hengelo. We hebben het ook over Vliegveld Twente. We hebben het over Asbest, Eten Niet en Goor. Oh, ja. We hebben het over Urenco in Almelo. Uh, het, het gaat over heel Twente. We hebben het over de boeren in Tebergen. Ja. Want dat was 50 jaar geleden ook al aan de orde. Oh, ja, ja. Dus uh, nee, dit, dit ja, was, gaat dit is veel breder. Was,
0: het uh, was in heel Europa bekend
2: die, die opstand daar zo. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dus nou, nou, niet voor niks dat er een musical over is gevormd. En, en om echt het feitelijke begin aan te aan te geven, dat zeg ik nog steeds... dat is de april-mei-staking geweest... 1943. Het begon bij bij die uh, secretaresse... van de directie... de hoofddirectie van Stork... die... Is begonnen, en dat is ook de spreuk, er hoeft er maar één te beginnen. Ja. Maar zij begon, en zij ging wat rondbellen bij andere secretarisses, andere Staat filmmakers. In de, in de en dat is als een olievlek is dat, is ja. dat over ja. heel Europa gegaan. En het heeft uiteindelijk 200 uh, 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 mensen het leven gekost. Ja. Maar het is wel het begin geweest van de bevrijding van dus, uh, Europa. Ja.
3: Dus Remco Kamp mooi zei, het, begint, het verzet begint met het stellen van een vraag. Juist. Ja. Ja. En ja. ik... Actie hoort bij uh, een vitale democratie. Dus dat afgehaakt zijn, dus niet meer meedoen, is ook eigenlijk een vorm van actie. Maar die is eigenlijk heel naar, omdat je bij actie heb je het gesprek, heb je het het podium. Wat ik wel lastiger vind, ik weet niet of jullie dat ook meemaken, is dat waar vroeger bij die acties die ook uh, beschreven worden door Marco in het boek, de ontmoeting heel erg centraal staat. Ja. We ontmoeten elkaar. Er zit ook een sociale dimensie bijna ja, in. Ja, ja. oh. um, is het nu heel erg uh, op de sociale media um, afstandelijk. Hè? En ook heel erg rouw en scherp ja, Scherp. Ik vind ook... het sociale media En persoonlijk, vind je Ik vind een, een hele het, ja. moeilijk halteerbare. Ja, ja. En ook... Nare vorm. Hoe dat wel, je bereikt veel mensen. Het kan ook heel goed werken. Ja, maar, je maar, er zit, precies, maar er zit ook een, een, een andere kant aan. Ja.
2: Ja. En wat dat gaat, want is heel hartstikke leuk dat je dit zegt. Want het is inderdaad de ontmoeting geweest. En dat is hier, heeft hier een Hengele ook zo gespeeld. Ja. Want wij beginnen eigenlijk, We beginnen niet in de Tweede Wereldoorlog, en we beginnen niet in de jaren 50, zijn ook allemaal acties geweest. Nee, we beginnen op het moment dat jongerencentrum fashion. Oh, ja, fashion. Dat, ja. Daar ja. is het begin gelegd, ja, aanvankelijk ja, ja, ja. op de ja, dat lange lo- 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 maatweg. Ja. En ook op de
0: fashion had ja. je. Oh ja. Ja, Ik heb ja, ja, Marco, ja, 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 dat is ook nog een boek van Marco. Ja, dat is ook een boek van Marco. Yati. Yati, ja. Jatti. ja. ja Jatti, yeah.
2: Yeah. Dat is ook, maar dat is voor ons eigenlijk een beetje het beginpunt geweest. Van daar zie je dat de ontmoeting van de jonge lui, die softwaren, de bewustwording, de, eh, politiek actief worden, maatschappelijk actief ja. worden. En ja. Ja, vanuit daar eh, zie je dat er allemaal ontwikkelingen eh, ja. beginnen. En dat is natuurlijk ook de universiteit van. Ik ga even naar
0: Lucas, want Lucas is heel bescheiden te kijken. Uh, maar even, ja, nee, maar jullie zijn wel bespraakt. Nee <grijpte> hey
4: ik ben van na-fashion, dus ik kan <grijpte> ja.
0: Even dit, wat, wat vind je nou van? Is, heb ik hier gelijk? Als ik zeg van uh, vroeger was het zo, die was met elkaar niet eens of wat dan ook. En je ging met elkaar in gesprek en je voetert dus nu en dan. Maar het ging altijd over het onderwerp He? waar je op bezig was. En tegenwoordig zie je heel vaak, uh, ze, ze gaan voeteren, maar ze voeten vaak weer op de persoon.
4: Dan echt over het onderwerp het over gaat. Dan nou krijg je de hele discussie over de vergroving van omgaansnormen. En dan ben ik het voor een deel dan met je eens. Alleen verkijk je, het is, geen, uh, het is geen keuze tussen het een of het ander. Er zijn. Ook in de politiek zat mensen van verschillende partijen waarmee je goed kunt discussiëren. En dan gaat het over de zaak. Maar er zitten wat meer stoorzenders tussen die het hebben over de personen. En flapdrol-agenda's. En klimaatverandering. Ja, dus soort... Nou, dat is een proces wat al wat langer aan de gang is, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik ga niet zeggen dat het uh, vroeger allemaal beter was. En tegenwoordig allemaal prut, hoor. Echt niet. Alleen de toon van de discussie is wel verhard en veranderd. Maar tegelijkertijd zie je dat een heleboel uh, dingen... gewoon ook hetzelfde gebleven zijn. Wat je ziet is de publieke discussie. De interrupties in de Tweede Kamer. Wat je hoort is uh, het debat in de gemeenteraad hier. Ja, maar daar worden de echte beslissingen niet genomen die worden net zoals honderd jaar geleden genomen... in informeel overleg... voorafgaande en afgaande aan de vergadering. Want dan durft iedereen normaal te zeggen wat hij echt vindt. En wat ik wel heel erg vind... is dat de publieke discussie in Nederland... steeds meer een theatershow wordt... waarin iedereen probeert de leukste wiet te maken. En de echte discussie... Helemaal verstopt ah, is. Ik, ik,
3: of, uh, Lucas, ik vind het heel, heel erg euh, kwalijk... als de echte beslissingen niet in het debat genomen worden. Dat iedereen... Ja, maar dit, dit, Dat, is, duurlijk, is, dat we, is nooit zo geweest, je, tuurlijk, dat nee, weet je. Natuurlijk heb je altijd vooroverleg en zaken. Maar ja. je, het, het moet zo zijn. En natuurlijk is dat ook heel normaal. Hè? Ik, heb ja? ook, ik heb ook niks tegen. Dat is ook zo afschuwelijk. Het woord achterkamertjes zit in naren. Maar wat is er mis mee dat je met elkaar... Ja, praat. Voor, het gaat erom dat in het publieke... het openbare debat standpunten uitgewisseld worden en dat leidt uiteindelijk tot besluitvorming. Ja, en dat, dat op is op een authenticke partij gebeurd... en we zien nu te veel. Uh, ik denk dat de gemeenteraad van Hengelo dan maar er zijn een aantal gemeenteraden waar, waar je echt gewoon de orde continu zeg maar ernstig verstoord wordt in, in, de, in de onderlinge verhoudingen. Weet ja. je wel, dat het echt heel moeilijk ook is voor een voorzitter en trouwens onze Tweede Kamer ook. Dat is, uh, je ja, af en toe is, naar is, te kijken. Het dat,
0: dat is, uh, is en dan Dat is gewoon niet, niet goed. Ook uh, voor de uitstraling
3: niet van de politiek. In nee. het algemeen. Het is naar om naar te kijken. Ja. Uh, het, ik heb het nog niet meegemaakt. Dat een kabinet opstaat en wegloopt. Precies. Dat is echt ja, eigenlijk dat is, van is, de gekken. Dat we mee dit, dit mee moeten maken in ons parlement. Het is bijna schaamtevol. Uh, als je dat ziet. Hè? Ja, maar dat daar, daar,
2: Daarbij ja. constateer ja. ik. We zitten natuurlijk in een evolutie. En die evolutie die geeft aan dat het allemaal eenvoudig en helder is begonnen... maar dat het zich aan het verscherpen is en ja. dat het aan het verstrakken is. En ja, er is weer een, pijl, een pijltje geslagen in de zin van uh, het hele kabinet, het stapt op. Ja, waar leidt dit toe? Straks hoeft er maar eventjes iemand te protesteren en, en het, de hele Tweede Kamer die loopt leeg. Ja, uh, en,
0: ja. politiek, hè, dat is... Maar ja, we hadden al altijd hadden wij een beetje rustig parlement... In het buitenland was het anders, hè? In, in Korea, en in Japan ja, en zo. Ze en, en, zo, uh, zo gaar, ja, ze
2: ze elkaar Of er werd nog wel eens een premier naar de keel ja, gegrepen. Uh, ja, letterlijk. Ja, ja. ja je uh, werd
0: dan gekozen uh, op basis van je spierkracht. Uh, uh, ja, Daar heb je niet zoveel aan. Uh, uh. Maar we gaan, ik wil het onderwerp nu even, toch even afsluiten. Want ik kan hier, maar, nu, maar mag ik nog
2: één ding over ja, zeggen? één ding nog, ja, ja. Want ik vind het ook leuk wat Lucas uh, zegt. Van, ja, het is aan het verscherpen, het is aan het verharden. Ja. Uh, ik, ik, Bert en ik hadden het er zo net al eventjes over... Eigenlijk in 1880 yes. was er al een Gerrit Benink. Juist. En ik ja. heb toespraken ja. van Gerrit Benink gelezen. Het was de pain in the ass van de directie maar dat van was Stork. Socialist, Met dat van was letteren. de eerste
3: socialistische ja. wethouder. Maar die nam uh, geen blad voor de nee. mond hoor. Nee, nee, helemaal
2: niet. Dat was, uh, ik en hij vind vind begon het... als werknemer hij in was de Stork fabriek, uh, precies. En hij, 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 werd weg, hij werd weggestuurd door meneer Stork. Ja. Hij moest naar uh, Jacques van Marken in Delft. Dus en uh, uh, die heeft hem wat opgevoed en bijgespijkerd. Maar toen hij terugkwam, toen was hij eh, f- nog verstandelijker geworden... en hij ging dan niet meer direct de harde actie voeren... maar hij deed vanaf het woord. Ja, ja. Hij deed het vanaf papier. O- Oké,
0: okay. nog één dingetje. Verlang jij niet een beetje terug naar uh, de tijd... dat je smorgens om zeven uur de radio aan zette... en dat begon met het morgenrood... En met het boelersrecht en ja, de. Hoe langs de één ding wat je nooit moet doen. De is, is dat, is dat, is dat
1: In
3: onze de Partij van de Arbeid Praat zijn nu al mensen die uh, soms de, uh, verwijt geven van dat we dronken zijn van nostalgie. Uh, we moet, nostalgie is nooit uh, voorwaarts, uh, uh, zeggen we altijd. Uh, en vergeet niet, uh, dus uh, met andere woorden, uh, toekomstgericht zijn en uh, ook gebruik maken van het rijke verleden. Want daar zijn we trots op, uh, met, met elkaar. Uh, en natuurlijk is die tijd veranderd. Ik heb dat met mijn dochter ook, dat ik uh, af en toe hele discussie heb. Die wereld is veranderd. En je moet altijd weer inspelen op de situatie nu. En op de uitdagingen van nu. En niet te veel blijven hangen in het verleden. vind ik een heel mooi slotwoord. Moeten we moeten ons inderdaad richten op de situatie van nu. En daar gaan we op een
0: democratische, parlementaire manier mee om. Met actie natuurlijk erbij. Goed, dit uh, is het dan het onderwerp mee afgesloten. Huh? En dan gaan we nu luisteren naar ook een, uh, een zeer uh, opvallende... Zangeres, uit het verleden helaas overleden. Op 27-jarige leeftijd. En dat is uh, het nummer Valerie van Amy Winehouse. Kwartetten.
1: Kwartetten.
5: Well, sometimes I go out, by the Barcelona. And I look across the water. And I think of all the things. What they're doing. And in my head, I've been a beer. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your gender hit and the way you like the daggers I want you come on over stop making a fool out of me. You have to go to jail, but your house on an for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. you had to pay that fine that you were dodging all the time are you still dizzy since I come home well my body's been a mess and I miss your tender head and the way you like the I want you come on over stop making a fool out of me why don't you come on
0: Was uh, Valerie van Amy Winehouse ook een uh, heel gevoelig nummer? Jammer, heel jammer dat deze uitstekende zangeres zo jong is overleden. Ja, uh, we hebben zweven gehad over actie hè, en uh, we zitten hier allemaal helemaal enthousiast uh, met de gedachte van actie voeren en daar hebben we wel verschillende ideeën over, maar opkomen voor de mensen in de samenleving is een punt van ons alle vier raakt. Dus dat op zich zijn we het helemaal met elkaar eens. Maar er gebeuren toch wel wat dingen hier in Hengelo. En onder andere dat uh, ze verwachten dat de gemeenteraad er meer akkoord gaat. Uh, Dat uh, er bezuinigd gaat worden op uh, de WMO en op de jeugdzorg. Want het tekort zou op gaan lopen tussen de 8 en 11 miljoen in een paar jaar tijd. En dat is natuurlijk heel veel. Het gaat dus over 7000 mensen in Hengelo. Dat is bijna 10% van de bevolking. Dat is nogal wat die het dus aangaat. Uh, en nou is het als volgt. En dan wil ik even gaan naar Bert Otten. Van, ja, kijk, jij bent, uh, jij bent wethouder geweest. En Lucas ook. Uh, maar Bert, ik, ik vraag jou eens even. Je bent wethouder geweest. Ook met allerlei sociale zaken. Je weet hoe, dat, hoe dingen werken. En uh, nou is het zo dat... Uh, ja, Mariska ten Die wordt de laatste tijd toch al een beetje afgeserveerd. En ik weet, je bent geen SP'er. Maar hoe kijk jij nou tegenaan? Is het zo? In het, heeft ze een beetje gelijk dat, ze, dat er gezegd wordt... het sociale hart wordt verpulverd. Wat SP zegt. Nou. Of is het... Dat zeggen ze dus in de krant. Maar... Die ja, kijk, nu, is dat, dat is
3: toch wel een uitstekende wethouder geweest, toch niet? Ja, zeker. Een hele kundige, uh, prima wethouder. Uh, maar inderdaad, mijn, mijn opvolger op, dit, uh, op, dit, op sociale zaken en op ja. zorg. En ik, vind, ik ben trots dat we als Hengelo... Ik bedoel, en toen ik wethouder was, waren wij volgens op de ena sociaalste gemeente van Nederland. Sommigen zeiden wel, worden we niet te sociaal. Hè? Dus, uh, um, en die traditie... En ook, zeg maar, dat hoort bij ons net over, even over actie... Hè, met het boek van Roel Kok. Dat zit ook een beetje in het DNA. Dat had uh, ook al uh, stork. Dat wij goed ja. zorgen ook voor uh, mensen die het minder hebben. Uh, dus iedereen in onze gemeenteraad heeft absoluut wel een oriëntatie... dat Hengeloos sociaal moet blijven. Alleen je zit wel met een vraagstuk. En daar zat, als, laat ik anders zeggen... als Mariska ten Heel of de SP of wie dan ook... welk college dan ook... Uh, uh, nu in een andere pluimage bij elkaar zou zitten... Uh, zouden dus ze ook geconfronteerd worden met deze uh, miljoenentekort. Dus met andere woorden, dat zie je in heel Nederland. Hè. Mijn werk op dit moment is vooral op gericht. Uh, Hengelo is niet de enige gemeente. Dat heeft ook alles te maken met de decentralisaties enerzijds. Uh, te weinig geld ook, laten we eerlijk zijn, ook van de overheid. Ja. Kijk vooral even naar de jeugdzorg, is heel ernstig. En natuurlijk een steeds groter beroep van mensen op de regelingen. En uh, dus... Ook uh, ook al zou Mariska nu ook wethouder... zou ze ook voor die uitdaging staan... hoe gaan we dit oplossen? En wat ik zo een beetje uit de stuk heb gezien... zie je dat ze een model kiezen... wat je in andere gemeenten ook doet. Je kunt wel vragen... zou misschien het verstandig geweest zijn... om eerder hiermee aan de gang te gaan. En wat is dat model? Dat model is dat je meer zaken terug wil brengen... naar de sociale basis. Dus dat je meer mensen dichter nabij... bijvoorbeeld in wijkcentra... Van dienst wil zijn in plaats van alleen maar van zorgbureaus. Ik ben erg geschrokken ook door de jaren heen na mijn tijd van ook de marktwerking. Weet, weet je hoeveel bureautjes er zijn op het gebied van jeugdzorg ja, alleen een Paar
0: honderd. Hè, ja.
3: Paar honderd. En in Arnhem, er is dus een enorme zeg maar explosie geweest van aanbieders van mensen die misschien het ook allemaal het goede voor hebben van mensen. Maar erbij. natuurlijk heeft dat geleid ook tot een groei. Er is een bureau, een landelijk bureau geweest, heeft onderzoek gedaan. We op een enorme stijging van kinderen die in de jeugdzorg zitten, waar vroeger dat niet het geval is. Er moet dus iets zijn, dat kan niet anders zijn, zeg maar, dat in het systeem iets veranderd is, waardoor zoveel kinderen, eh, zeg zijn maar, de, ook...
0: Bert, even op de, de man af. Een beroep doen op de jeugdzorg. Vind jij niet, vind jij niet dat Nederland aan het verpauperen is?
3: Ja, ja, ik even, dit, dit, vind ik nog, dit is wel een ander punt, het verpauperen vind ik een veel engere. Dat is dus het hele armoedevraagstuk waar ik me zorgen maar dat heeft misschien een andere oorzaak. Hier gaat het om... Ook heel vaak van ouders die he- helemaal uh, behoorlijk goed bij kas zitten. Maar zo ook uh, zeg maar slim zijn en, en, en ook zo assertief zijn. En dat is, iedereen mag dat. Die de wegen kennen in dat wat wij bieden. Um, pas op, ik ken de analyse niet onvoldoende van de situatie in Hengelo. Maar ik ben bijvoorbeeld wel geschrokken van de hele situatie rond, bijvoorbeeld, rond PGB's. Hè? Ja. Een mooi instrument, niks mis mee. Maar het is soms voor sommige ondernemingen.
0: En wat betekent PGB? Persoonsgebonden persoons- budget ja. voor sommige
3: En dat is gelukkig, wordt dat nu geprobeerd wel aan te pakken. Maar voor heel veel bedrijfjes was dat een ideaal verdienmodel. Dus we zitten absoluut, moeten wij zeg maar veel meer vanuit wat ze noemen dat systeemwereldje, die marktdenken, moeten we echt naar het simpeler maken. Moeten we terug naar de Rijksaanvraag? En en, en dus ook in Hengelo bijvoorbeeld een meer krachtige basis. Dat wil zeggen, ik heb veel verwachtingen van: ja, wat bijvoorbeeld, uh, we hebben een fantastische wijkcentra. In mijn tijd hebben we er heel veel geopend, multifunctionele accommodaties daar kan nog meer ge- uh, laagdrempelige preventieve vormen van ondersteuning... van mensen die eenzaam zijn. Mensen die lichte hulp nodig hebben, die kan daar plaatsvinden. Preventief en dat om een te heeft een kostenbespaard effect. Ik zeg niet dat je daarmee alle 8, 11, 11 miljoen wegpoetst... maar daar kun je wat aan doen. Kortom, Het is, nou, kortom, uh, het is, uh, het is uh, echt noodzaak om nu uh, veranderingen aan te brengen, denk ik... Heel, om ook om, om een beetje het in balans te krijgen... En ik, doe, ja, ik hoop alsjeblieft dat de raad natuurlijk absoluut oog heeft... voor de kwetsbare mensen in de stad. Ja, ik ga naar Lucas. Lucas, ik, ik zie jou een paar keer knikken, maar ook een paar dingen
0: opschrijven. Dus ik heb zo'n vermoeden dat jij zeker wat uh, erover te vertellen hebt. Nou kijk,
4: de geschiedenis van het hele dossier is natuurlijk... dat het Rijk uh, dingen over de, uh, de heg gemieterd heeft... zonder het bijpassende budget. En de gemeente is oorspronkelijk zonder te springen... en te dansen van jippie, we krijgen de taken bij... Zonder dat ze zich uh, hebben beseft wat dat allemaal betekende. Daarbij een beetje doorgeschoten liberalisering van de hele zorgmarkt. Dat er krankzinnig veel bureautjes opeens begonnen. met van hé, hey, dat kunnen wij ook. Ja, en zorg bieden wel geld in. Nou, ja. Niet allemaal, nou, hè,
3: maar niet allemaal of
4: inkomen. Er, er, zit er zitten hele goede tussen. Er zitten wat minder goede tussen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we nu in deze puinhoop zitten. En Dat wordt een beetje gepolitiseerd als het afbreken van het beleid van Mariska Atenheu. Dat is wel een beetje heel simpel geredeneerd. Want A, die 40 miljoen die we nu in de reserve hebben... is ook het werk van Mariska Atenheu. En B, er zaten nog meer mensen in uh, uh, het college in die tijd... die er allemaal ja tegen zijn en daar mee bouwden. En Joodzorg heeft ook in mijn portefeuille gezeten. Dus we zitten hier met een groep groep bij elkaar. Het probleem dat dit zou gaan gebeuren is al meer dan tien jaar bekend. En we zitten al meer dan tien jaar tegen eh, het probleem aan te hokken. We moeten er eens een keertje wat aan doen. En wat BED ook aangeeft, die visie om dat wat meer in de wijkcentra te doen... ben ik hartstikke mee eens. Want ik merk op dit moment in Borna zo ongeveer dagelijks... dat die wijkcentra relatief onderbenut zijn. Ja. Dus dat dit college eigenlijk is de hele politieke taal... ook wel mee eens kiest voor wat meer activeren van die wijkcentra... Sta ik 100% achter. Ja, ik ga naar Roel. En volgens mij ben je het daar wel
2: mee eens. Ik zie ook knik eens nu en dan. Ja, maar ik, ik wil ook een beetje olie op het vuur gooien. Ja. Want uh, ik, zeg, ik, ik zeg dus ook wel: we leven in een verschrikkelijke pempermaatschappij. En ik vind dat uh, wij met allerlei regelingen uh, alles uh, maar in stand proberen te houden. En dat een heleboel mensen in de maatschappij achterover gaan leunen. En uh, het komt toch wel goed. Ik. Ik ben meer een man die zegt van, uh, ik hou wel van uh, de bezuiniging die nu plaatsvindt. Want dat zet mensen aan het denken, dat dat geeft weer kracht, dat geeft weer zelf energie om zelf dingen weer uh, op te pakken. Het geldt geldt niet alleen voor de WMO, het geldt ook wat mij betreft voor allerlei regelingen die wij belastingtechnisch uh, hebben uh, uh, ingesteld. Wat het heel gecompliceerd maakt. Uh, huurtoeslag, uh, zorgtoeslag, uh, jeugdtoeslag. Uh, het, het we maken het allemaal zo ingewikkeld... dat je ook situaties krijgt zoals zich nu bij de PGB uh, voordoet. De persoonsgebonden budgetten. Ja. Dus um, uiteraard, ik snap dat ik de knuppel in het ook hoor. maar het is wel iets waarvan ik denk... de grondgedachte van wat er nu op zich plaatsvindt... dat is een probleem, dat is ontstaan... uit de regelingen die we met elkaar allemaal hebben getroffen.
0: Als ik, nee, volgende, volgende lijn. Ik leerde vroeger als leraar maatschappij aan mijn leerlingen... je hebt er drie W's. Op het eerst ga je aan het werk. De eerste W, hè? aan het werk. En als je werkt, dat is goed voor jezelf. De warmte van het werk wordt gezegd ook. Hè? Als je dus werkt, dan verdien je meer geld. Verdien je meer geld, dat geeft je welvaart. Dat is de tweede W, welvaart. En welvaart wat je hebt, dat is maar leuk en aardig maar je hebt een bepaalde mate van welvaart nodig om tot welzijn te komen. Als je geld tekort komt en je zit voortdurend aan de zorgen... geeft het alle hele grote problemen. Dus je hebt een bepaalde welvaart nodig. Nee,
2: Roland, zo zie ik het absoluut nee. niet. <laughs> nee, ben ben ik nee. Nee, ben er klaar. Nee, ben ik ben ja, klaar.
0: Maar, en dan kun je pas werken aan het welzijn. Nee, en dan, dit, maar, ik zeg dit met opzet om jou te
2: provoceren. Ja, maar dit maar is dus niet komen. komen, want jij begint met werk. En het gaat mij niet om het werk. Want ik, ik realiseer me donders goed dat een heleboel mensen ja. met, met uh, arbeidshandicap zitten en noem maar op. En ik realiseer me donders goed dat er een eenzaamheid is. Ik realiseer me donders goed dat er armoede is en noem maar op. Tegelijkertijd zeg ik van, je moet het met elkaar doen. En wij lossen het nu op met geld. En dat vind ik zo zonde. Ik wil het met menskracht oplossen. Ik wil dat we naar elkaar kijken. Eh, we hebben het hier in, 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 in Twente hebben we het over noordberschap. Dat wil zeggen, je hebt met de buren heb je een overeenkomst. In Friesland... Ik, kom, ik ben geboren getogen in Friesland. Daar een, een, hebben wij ook een woord. Dat heet meenskip. En dat, heet, dat heeft gemeenschap. Je doet het met elkaar. En daar sta ik veel meer achter. En al dat gedoe met al dat geld... daar moeten we mee ophouden. Dus het college heeft gelijk als ze zeggen
0: van... Uh, het gaat hier ook vooral over mantelzorg. Met meer vrijwilligers en meer mantelzorg.
3: Ja? Ja, ik, ja ik, Roel brengt het natuurlijk heel mooi. En, uh, of eens uh, even, uh, Roel, uh, Roel, even naar jou toe. Uh, nu werken ze met het brede welvaartsbegrip. Dat is toch een andere analyse dan jij vertel. Maar dat is hij. Uh, ja, bij ons is zei ik maar, dat. Okay, dus snap je uh, wel. Uh, kijk even, ik, het woord als pamperen, die, die werd het toen ja. ook al. Hè, dus, en, en laten we alsjeblieft zeggen, er zijn natuurlijk voorbeelden van waar je heel kritisch kan kijken. Van jongens, is dit nodig? Hè? Ik denk dat al bij de decentralisatie 2015 natuurlijk elke gemeente nagedacht heeft. Het, het zou echt heel erg. Euh, 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 het zou mij echt verbazen als Hengelo dat beleid niet ingezet heeft. Daar ben ik van overtuigd dat ze gedaan hebben. Om te kijken, wij doen alleen dat wat nodig is. Hè. Uh-huh. En de, wat ik nu zie, Roel... En ik geloof ook in die kracht van die gemeenschap. En ook de kracht van noordberschap. En ik zie het ook in mijn werk, wat ik nu doe, in andere gemeenten... dat die kracht van noordberschap heel goed kan werken. Ook in die wijkcentra. Maar dat kent wel grenzen. Maar je moet één ding niet realiseren. Jij maakte net een opmerking over verpaupering. Ja. Waar ik mijn zorg over maak, is mensen die niet de beschikking hebben over wat dat ze nou mooi noemen. Het netwerk, het sociaal kapitaal, niet die gemeenschap kennen, maar geïsoleerd zijn en kopje ondergaan. We moeten zorgen dat mensen die door pech of wat dan ook, ja. erg fatsoenlijke ondersteuning overblijft. Een punt wat we nog een beetje missen in het hele verhaal, is ook de uitvoering. Hoe wijst dat terecht op, wij maken het te complex. En ik vind het ook een aandachtspunt, ik ken de uitvoering in Hengelo niet exact, maar het zou ook goed zijn dat we eens goed kijken, kan dat simpeler? Kan dat meer betrokken? Geven onze professionals voldoende ruimte om maatwerk te leveren? Of zitten ze te veel in bureaucratische processen, regelgevingsprocessen? Dus ik zou ook aan het college um, ja, mee willen geven, goed die, kant, die kanteling naar die wijken, dat is een prima uh, aanpak, maar kijk ook even naar die uitvoering en wat kan dat simpeler ja. en, en, en eenvoudiger dus. Lucas, weg met de bureaucratie. En kijk meer naar de mensen
0: en mensen en omgeving van mensen die hulp nodig hebben.
4: Is dat een goede samenvatting? Ja, maar ik vind het ook wel een hele open deur.
0: Nou, het, het blijkt in deze samenleving ja. dat het misschien open deur lijkt. Maar, maar, maar het, het vindt maar ik, niet plaats. Het vindt te weinig
4: plaats. Maar ik, een, een beetje het probleem is, kijk, ik ken de gedachtegang van de drie wees. Heel erg. Dat komt ook heel erg sterk uit die hoek. En, eh, maar luister eens, het begint al, het moment dat jij het ene voornoemt werk als voorwaarde voor welvaart, welvaart als voorwaarde voor welzijn... dan kom je gigantisch in de problemen bij de mensen... die niet volledig in staat zijn om de eerste week te bewerkstelligen. En daar krijg je het hele probleem. Als je je ergens een model hebt van hoe het zou moeten lopen... het gaat om beginfout, dan krijg je op het einde zoveel duizend hengeloers... zevenduizend hengeloers die nu gepakt worden door een bepaalde maatregel. Dus ik wil dan ook met jou wel een keer die fundamentele discussie aan... of we niet verkeerd om aan het redeneren zijn. Dat we uit moeten gaan van het welzijn. En dat, naar mijn overtuiging, bijna iedereen die ik erop aanspreek... als ze kunnen werken, wel willen werken. Heel goed. Nou, dat is in ieder
0: geval een een goede goede instelling. Op het uh, IPO-congres van, uh, van de afgelopen week... is daar nog eens extra aandacht voor gevraagd. Dat we niet alleen moeten kijken naar de welvaart... maar vooral aan het welbevinden van mensen. Dat dat... Veel belangrijker nog is dan uh, zeg maar puur alleen de centen die mensen geboden gaat worden. Goed, we kijken nu naar het volgende muziekje. Want ja, we praten zo lekker door. Dat hadden uh, we heerlijk. En het lekkere muziekje is uh, niet te vergeten van een van de meest lekkere Belgische groepen die er al is. Dat is de groep die alles zwart schildert. Zoals dit. En je rijdt nooit wie dat is, hè? Welke groep is er wel zwart? Ik denk de Rolling Stones. Rolling Stones.
3: Dat is mijn lievelingsbeen. Dat
2: is bekend.
0: Ja, en dat was uh, Paint in Black, ver wat zwart, van de Rolling Stones, Mick Jagger. En wat hoor ik nu, Ho- lang? Uh, was jij bij het allereerste concert van de ik Stones? Ik was bij het allereerste concert van de Stones. In de als, als klein jochie van het begin, <laughs> de tiende. Ik was daar zo. Ik had 7,5 gulden betaald voor het toegangskaartje van een van vriendje van mij. We hebben nog een uh, keer op, over. Op, op
3: 26 januari in Metropole ja? gaan we er verder over praten. Over jouw ervaringen. Gaan we doen. Het was niet zo sensationeel als, als het lijkt. Nee, maar nee dat op. gaan we wel mooi doen. Ja, maar, maar,
2: maar, 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 26 januari, dus dat is dat bekende clubje met Theo Hakkert en met Gerard Terhede en Bert Otten, jij zit erbij en
3: André Vis. André Vis.
2: André Viss zit er ook bij. Ah, ja, ja. Het zijn allemaal van, 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 die, van die Rolling Stones. <laughs> ja, <laughs> prachtig maar Ik ben niet echt de Rolling Stones adept,
0: ik vind het wel goed okay. hoor. Maar, <laughs> Hartstikke leuk. Maar we gaan even verder naar de andere dingen. Want het is, ja, is even iets privés tussendoor. want de radio en de microfoon staat aan. Uh, we gaan het hebben over uh, de vluchtelingen. Ja. Want dat is wat echt een, een item wat in deze tijd heel erg speelt. Uh, de bevolking is daar uh, heel erg verdeeld over. Het de ene deel van de bevolking zegt van... we moeten aan alle kanten helpen. En het de andere deel van de bevolking zegt... we worden er veel te veel. Er wordt veel over gedacht. Uh, op maandag stond een artikel in de krant... 200 extra vluchtelingen. Uh, er komen dus nu uh, 450 vluchtelingen. Uh, in het oude stadskantoor. Uh, er wordt wat gedaan aan de, aan de toiletten en de douches. Want anders dat moet gebeuren. En alle vluchtelingen uit de nijverheid die gaan daar naartoe. Het is toch wat he, met die vluchtelingen. Het is, echt,
2: het is echt een heel groot probleem voor alles en iedereen. Wat ik wat, maar, maar wat dat betreft wordt het op dit moment natuurlijk nog, nog ingewikkelder. Want we moeten niet alleen de, de mensen die als vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. We moeten inmiddels ook de mensen die vluchten uit Rusland
3: nou, precies, uh, opvangen. Ja. De uh, mensen die... Uh, ja, gemo- gemobiliseerd... Uh, uh, te worden. Ja. ja, en die daardoor vluchten. Ja, ik, ik vind het heel goed wat Hengelo doet, hè, die uh, ruimhartigheid en, en ook plekken. Ik ben geschrokken van het artikel in de Volkskrant uh, van twee dagen geleden. Van uh, Erik van den Burg, de staatssecretaris. Ja? Prima vent trouwens. Ik heb met hem uh, mogen samenwerken. En die, die, ja, he- ik vind het een kerel, ja. Ongelooflijk hoe hij bezig is met dit vraagstuk. Maar ik ben wel geschrokken ja, um, hoe... Uh, ook burgemeesters in dit land maar ook gemeenteraden, uh, allerlei en misschien ook allemaal dat het niet makkelijk is dat weet ik maar er moet echt iets ontstaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, om dit vraagstuk met elkaar op te lossen ik zag een kaartje van Nederland en dat is bijna ongehoord hoeveel gemeenten echt nul doen hieraan en andere gemeenten steken hun nek uit ja. er moet centrale regie komen er moet acceptatie komen en het, uh, het kan niet zo zijn dat, uh, dat een aantal gemeenten hun nek uitsteken, een aantal gemeenten geen verantwoordelijkheid neemt. En ik denk, we moeten dit. Ik heb het ook meegemaakt in mijn wethouderstijd, dat uh, uh, dit verder goed overleg met, uh, met buren, met iedereen. Uh, maar we, we kunnen het met elkaar. Is en niet met jezelf. Ik vind het schandalig, ja? nogmaals, dat een aantal gemeenten gewoon het. Ook burgemeesters... hoor. Ik, in wil, wil ik even
0: Overwaar naar de buren. Als je nu ziet he, dat uh, het, heel veel wordt opgevangen in het oosten van het land. Ja, uh, als je kijkt ik... naar de, de, de bevolkingssamenstelling. als je het per uh, zoveel honderd inwoners zeg maar, een, een vluchteling zou moeten opvangen. dan wordt er dus in het Westen in verhouding weinig opgevangen. Je ziet in Blaricum en in Aardenhout. Precies, en in Bloemendaal. Precies, en in Beloor van daarna zie je dus nee. geen vluchtelingenopvang. Wordt het niet, is het niet veel te veel dat de elite roept van moeten vluchtelingen op
3: hangen, opvangen, maar dat ze het zelf niet doen? Nou ja, de elite, ik vind het zo'n woord de elite roept. Ik bedoel iedereen, ik vind dat we een fatsoenlijk hebben. We hebben een, een, een wet, en dat moeten we ook goed toepassen. Dat vind ik trouwens ook, ook voor de draagkracht van onze wetgeving, dat uh, goede toetsing moet plaatsvinden. En we hebben natuurlijk ook een vraagstuk met de mensen uit de landen die veilig zijn. Ja. En die, waarvan de, de mensen ook in, in Utrecht en nu... Femke Halsman zelfs, he, ook eventjes uh, haar nek uit heeft uitgestoken. Van dit kan niet, die zijn de boel gewoon aan het verzieken in ja. de binnensteden. Daar moeten we ook een goed beleid op Maar het kan niet zo zijn, en dat, dat, we ook even, dat, dat vind ik dan Hengelo een pluim verdient, dat heel veel gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen over dit uh, vraagstuk. Het is toch van de gekke wat ik van de zomer zag. Dat uh, Artsen zonder Grenzen in Nederland uh, actief moet worden in, 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 in Ter Apel om mensen te gaan helpen. Dit is echt, dat kan gewoon niet. Dat vind ik gewoon uh, ongehoord. Goed, ik geef.
0: Nou, word ik ongehoord, dat is een heel ander verhaal. Maar ik geef het uh, naar Lucas. Een andere omroep. Er zijn woorden die sommige mensen niet meer gebruiken. wel eens gehoord. Maar Lucas, hoe kijk jij daar tegenaan? Want is, hij heeft er een, een helder standpunt over, uh, Bert. Uh, zie je het ook zo dat, uh, dat wij
4: op deze manier uh, een hele andere manier van werken moeten gaan krijgen? Ja, eigenlijk wel, maar wat ik er wel uit lees... kijk, het hele idee van de centrale regie... die centrale regie, dat die moet komen, ben ik het helemaal mee eens... maar die centrale regie heeft er ook behoorlijk aan bijgedragen... door het min of meer afbouwen van het hele apparaat... dat we hadden voor opvang. opvang, Klopt, klopt. De COA's. Het is niet, het ja. is niet zozeer het pro- probleem alleen maar nee. uh, van. Oké, okay, jongens, we hebben te weinig capaciteit. We Klopt. hebben die capaciteit die we hadden bewust afgebouwd, want het zou wel voorbij zijn. En dit is typisch een schoolvoorbeeld van een te snelle bezuiniging. mensen. Het is, is alleen een kwestie van een bezuiniging geweest. Ja, want we hebben de plaatsen. Wij kunnen een heleboel mensen opvangen en dat zou, als wij dat op een bepaald niveau hadden gehandhaafd... veel minder problemen hebben opgeleverd dan wat het nu oplevert. Nu al die dingen zijn afgebroken.
0: Ja, uh, Roel. Um, ja, sorry. Even, even, ik wil even toch wat, wat, wat scherper de zaken stellen. Uh, je ziet dus dat uh, de opvang, die vindt dan uh, overal uh, plaats. En het is een kwestie van alleen bezuiniging geweest. Als ik nou eens een complotdenker zou zijn, zou, ik, zou dat zijn. En ik zou bij mezelf denken, Roel... Van dit is gewoon opzet. Het is een opzet om Nederland internationaal een slechte naam te geven. zodat er minder asielzoekers
2: komen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is een <laughs> stellingname. wat, 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 wat nergens
0: op ja, Ik lach er ook een beetje om. Maar, 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 maar als, het als Wordt ik op, wel
2: gesproken door sommige mensen ja, zo. Ja, ja, jawel, ja, ja. Jawel. Maar als ik op beide heren mag reageren. Wat, wat Bert en Lucas zeggen. ja, dat is een uitgangspunt. Ik kijk naar wat doet Hengelo in feite Hengelo doet. Eigenlijk nog niks. Het is marginaal wat we doen. Op 80.000 inwoners hebben we het nu over 600 uh, mensen opvangen. Die 450 plus die die, die 200. Het is nog geen 1% wat we doen. Als ik naar de landelijke cijfers kijk, dan zeg ik... Nou, als uh, Nederland 1% zou opvangen... precies. Dan dan is
3: het uh, voorbij. uh, Ja,
2: ja. ja. (laughs) Nou, op 17 miljoen, 1%, dan dan heb je dus over 170.000... Dan, daarmee is het probleem nog lang niet opgelost hoor. Dat zeg ik er ook meteen bij. En, en wat dat er gaat, vangen wij natuurlijk in Nederland al veel meer op dan die 1%. Dus Engelo die is nog nooit aan het cijfer uh, gekomen. Dus je moet alles een beetje in perspectief zien. Kan Maar wat ik, en dat, dat zegt Bert terecht, van, uh, als ik naar het kaartje van Nederland kijk en ik kijk naar alle 300 gemeenten, dan zitten er inderdaad waanzinnig veel witte vlekken in. Ja. Van gemeenten die absolu- absoluut niks doen. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen van, uh, dat is schande. Want je moet het bekijken, je moet analyseren. Hoe, hoe, hoe is het mogelijk, hoe kan het... dat in bepaalde gemeenten nog steeds dat dat een wit vlak is? Ja, dat, vertel eens. Waarom zou het kunnen zijn? Ja, dat, dat kan ik niet vertellen.
3: Nou ja, dat is in het artikel van de Volkskrant heel mooi. Wel, wel aangeduid als smoesen. Het is gewoon, uh, en dat is misschien een beetje uh, simpel wat ik nu zeg, uh, Roel. Maar uh, als je dat terugkijkt, je kan mij niet... Tuurlijk, je moet altijd rekening houden, ook in de situatie van Alberg hebben we dat gezien, altijd met wat kan en wat is verstandig. Maar om nou te zeggen, dit, deze mensen passen hier niet, of dit kan niet, ja, dat is te simpel. Ik bedoel, het, en, en natuurlijk is er altijd, en ook de inspanning niet is getroosten om het tot stand te brengen, is er al eentje. Ik vind die aantallen van Hengelo wel uh, al heel erg uh, uh, prima. Natuurlijk kan je altijd heel even. Maar als je dit deed, de, hoe Hengelo zijn verantwoordelijkheid neemt in dit geheel. als dat over alle 355, geloof ik, gemeenten waar we nu op zitten, of zo ongeveer. Ja, ongeveer ja. Um, dan zijn we al een heel stuk verder. En niet alleen een stuk verder, gewoon in het oplossen van een vraagstuk voor de time being. Want we hebben nog een heel vraagstuk natuurlijk. Want dit is heel vaak noodopvang. En we hopen natuurlijk dat de ellende in Oekraïne stopt. Het is maar heel ongewis of dat gebeurt. En dan gaan we, dit is noodopvang voor deze mensen die door oorlog en ellende gevlucht zijn. Maar we hebben met elkaar, een, uh, als je eventjes kijkt naar de gemeente, nog heel veel gemeenten. En dat is dus die toch die Erik van den Burg ook doet. Er komt nieuwe wetgeving, maar misschien zie die aanwijzingsbevoegdheid die je heeft. Het is altijd een beetje een nederlaagstrategie als je dat moet doen, maar soms misschien wel noodzakelijk. Ja. En Ik, we weten allemaal, als jij je verantwoordelijkheid neemt, ja. dan neem jij hem ook. Ja, dus we moeten met, met elkaar... solidariteit hier is solidariteit, solidariteit
2: belangrijk. belangrijk is solidariteit. Tegelijkertijd stip je het probleem aan... wat zich in Albergen voordeed. Dat vind ik een mooi voorbeeld waarvan ik zeg... ja dat was toch luid en duidelijk... dat dat uh, een, een, een waardeloze actie is. Om op zo'n kleine gemeenschap... zoveel mensen uh, te basteren. Ik, ik snap niet dat iemand dat bedacht heeft... om, 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 om dat uit te gaan voeren. En dan krijg je een reactie wat zich ver te buiten gaat. Als zij hadden gezegd, we nemen het hotel... en we plaatsen daar 50 mensen in... dan hadden alle andere gemeenten eromheen ook gezegd... wij gaan dat voorbeeld volgen. Nu heb je een tegenactie. En, en
3: dat vind ik zo... Ja, en ik, ik schrok ook van de tegenactie. Hè. En ik, ook hier vind ik dat het gemeentebestuur... en eerder had, had, had even ook... Eh, als je kijkt, is het knullig gegaan hoe dat gegaan is. Ook met die mevrouw van het hotel. Hè, hoe dat, eh, ook de communicatie en alles. Ik wil wel gezegd hebben dat ik ook gemeten heb... toen wij hier in Hengelo natuurlijk ook in mijn tijd... dat mensen enorm veel toestanden maken. Overigens, die niet eens in de buurt vaak wonen. En ook uit onderzoek blijkt... natuurlijk gebeurt er wat eh, sommige nare dingen. Maar dat het over het algemeen de acceptatie... als het zo'n centrum de staat, aanwezig is. Dat, dat, hè, dus met andere woorden, dat blijkt ook uit, 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 uit onderzoek... dat dat heel goed te doen is. En natuurlijk moet dat helemaal eens op een een goede manier voorbereid worden, gecommuniceerd worden... en ik denk dat dat uh, in Albergen mis
0: is Ik ga even naar naar Lucas. Ik wil een een zijsprongetje maken wat in feite toch een beetje overkoepelend is. Dat is, uh, in Nederland hebben wij een enorme woningnood. En die wordt voorlopig niet opgelost... of was het alleen maar vanwege het stikstofprobleem. Al die mensen die in Nederland binnenkomen... of ze nou de rechter hebben of geen rechter, hebben, wat ook. Als u zo'n probleem niet... uiteindelijk is de gezinsvereniging die geeft de grote aantallen aan... Ja, dat is gewoon drie keer zoveel vaak als het nu binnenkomen door gezinsvereniging. We hebben daar de woningen niet voor, althans voor de de andere Nederlanders zijn er ook geen woningen voor, te weinig. Uh, Moeten wij niet nu eigenlijk zeggen van ho ho, niet verder alleen voor de mensen waar we echt kunnen aantonen dat hun leven bedreigd wordt, aantoonbaar door uh, politieke redenen leven bedreigd wordt, dat we die alleen toelaten en de rest gewoon zeggen nee, dat kan niet ga maar terug naar het land waar je bent binnengekomen. Ga terug naar Spanje, ga terug naar Italië. Want daar ben je binnengekomen en dat is de wet. Dat dus is niet nee, de, 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 de realiteit. Waarom is dat niet de realiteit? Je op dit moment... Zegt, Kun je niet houden aan afspraken
4: dan? Nee, omdat je op dit moment... de meeste mensen moeten zeggen van ga maar terug naar de Oekraïne... of ga maar terug naar Rusland. En nee, maar met hun leven wordt ding, daar bedreigd. Dat is het levensbedreigend. Hey, ja. dat, dat ding wat jij zegt, dat, is, dat klinkt mij een beetje te veel... als Nederland is vol. Uh, er is... Als
0: We We ik wel okay. disbelang ja, van ga.
4: Ga eens een keer op westermaat kijken hoeveel kantoorpanden er leeg staan. Een heleboel dingen die uh, uh, leiden tot. Uh, <laughs> ja. Ja.
3: ja, je hebt gelijk.
4: Bovendien, De helft staat daar leeg.
2: Ja, jongens, ik doe niet aan deze discussie mee. Want dit, dit is zo. Nee, nou, ik vraag het dit Waarom niet? Waarom niet?
4: Kun je dat kun je niet dus bespreken? Er zijn
2: op dit moment uh, wereldwijd 89 miljoen ja. mensen on the run. En dat is toch niks? En wij zitten maar te praten over een paar probleempjes die zich in Oekraïne ja. en in uh, Rusland of in Syrië voordoen. Uh, ik voorspel jullie die 89 miljoen mensen die, op, die dit jaar, in 2022 onder rund zijn, dat zijn er volgend jaar zijn dat er 170 miljoen. Het jaar daarna zijn het er 300
3: miljoen. O, dat wordt wel heel erg duister. Ja, ik wil niemand
2: bang maken, maar, maar ik voorspel maar, nou, jullie. Maar, jij, zegt, jij zegt, ik ga het gesprek niet aan.
0: Maar er zijn heel veel mensen in Nederland, ik roep dit niet uit mezelf, ik hoor, heel veel mensen hoor ik ook, die zeggen van: wij
3: kunnen dit niet aan. Uiteindelijk wordt het te veel. Nee, Onze hoe- ho- ho- maatschappij ho- ho- kan dat I- niet dragen. Natuurlijk, uiteindelijk kom je t- in, in situaties als het in, tot enorme aantallen leidt, dat, dat je zegt: ja. van kunnen we dit met elkaar aan? Utrecht heeft een aanpak gedaan. Utrecht is op dit moment de meest enorm snel goede stad, dat het klopt. lukt. Um, en. Natuurlijk, en ik ben het wel met, uh, met Lucas eens, ook door allerlei creativiteit. Ik heb, je moet erbij een onderscheid door maken, volgens mij tussen noodopvang... en gewoon structureel, mensen die wonen. Ja. En over de gezinshereniging, um, ja. ik wil ook wijzen, Roland, dat wij een land zijn... wat gewoon ook uh, de internationale rechtsorde respecteert... en ja. dat het gewoon een recht is, als je hier zit en dan niet... Uh, uh, als je, dat je statushouder na, bent, na je bent, tijd, status bent, dat je dan mensen... Ja. Je familie. Uh, en dat lijkt mij een, 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 een goed dat we moeten koesteren. Een recht dat we moeten koesteren. Ja. Dus op het moment
0: dat je statushouder bent. Maar moet je bij het geven van die status. Ik probeer me even af de kaart van de duivel te spelen voortdurend. Want ik, ik heb mezelf ook een beetje ongemakkelijk gevoel bij. <lacht> uh, maar ik wil even af de kaart van de duivel. Voor het gesprek. Zou het niet ineens als je realiseert. Als je iemand status geeft. Dat je niet één persoon binnenlaat. Maar dat je er wel vier binnenlaat. Moet je dat niet realiseren daarbij. Of is dat
3: iets waar je zegt van nee dat mag geen rol spelen. Nou, als dat een onderdeel van het, de, de gezinsredening. Ik ben onvoldoende op de hoogte van de exacte regeling. Maar als de gezinsredening impliceert dat er het, het totale gezin. en om, omvang is dan volgens mij niet aan de orde. dan is dat de consequentie. Ja. En we hebben dat altijd. wij doen dat. Ik zie dat landen als. Nou, ik, ik moet eens kijken. Ook over de cijfers gesproken waar Holden het net over had, eh, als wij kijken internationaal staan wij helemaal niet op hoge lijsten. We kijken eh, kijk even naar Frankrijk, kijk naar België, kijk naar Duitsland. Duitsland. Ik bedoel, dat is, kom op jongens. we gaan. Ja, we... Ja, ja. ja, nou ja, natuurlijk. Het is ook natuurlijk, eh, eh, misschien is Merkel dat ook wel een beetje eh, met veel bravoure. maar het gaat om het uitgangspunt dat we, Potjandori, eh, eh, ons niet direct eh, maar moeten eh, verzaken van eh, dat, dat we die verantwoordelijkheid niet pakken.
2: Ja, dat doen wij in Engelo zeker, want ik vind dat wat dat betreft, het is al jaren geleden begonnen, nog voordat Oekraïne ook maar in oorlog was met uh, met Rusland, met de de opvang van de Syriërs. Ik ik vind dat wij een voorbeeldgemeente daarin zijn hoor, dus wat dat betreft uh, uh, ben ik trots op uh, Engelo. Ja, ik
0: ook. Dus, de, de, vinden jullie het mee eens? We lopen tegen het einde van het programma aan, nog maar 2,5 minuten of zo. Maar, uh, nou, nee,
2: ik wil er nog één ja, aspect aan toevoegen. Van iets wat wij nog uh, helemaal over het hoofd zien. Want wij denken nog steeds dat de vluchtelingen uit het oosten komen en uit het zuiden komen. Maar ik voorspel jullie dat ze binnenkort ook uit het Westen komen. Want de eerste Engelsen, die zijn ook al gearriveerd uh, ja, in is Nederland. De brexit, uh, ja, 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 de brexit. Ja, brexit ja de Brexit. Nou, dan brexit zeg je vlucht. wat.
1: Ik
3: stond vorige week bij een concert in 013 in Tilburg. staat een Engelse jongen. En echt waar, die is Engeland. ontvlucht, weet ik niet. Maar eh, die woont niet meer in Engeland wonen. Nee.
2: Ja. Maar dat zijn er al meer, dat zijn er zijn al meer die zich vestigen. Maar
3: vraag ze eh, aan de vluchtelingenstatus, hè? Ja,
2: want eh, het punt is om een vergunning hier te, eh, te krijgen. Ja, of je ja. kan hier wel tijdelijk verbleven, ja. maar niet... Eh, is dit levensbedreigend? <laughs> <Okay>. <laughs> <Kullen we> nou? <laughs> nou, nou. Kijk, in Nederland is een voorkeurland, want in Nederland spreekt iedereen Engels. Ja. Dus ze vluchten niet naar Frankrijk toe. Ze vluchten niet naar Denemarken toe of Noorwegen, want in Nederland spreken ze Engels.
3: En baseer, heb je al mensen ontmoetend in Hengelo? Ja.
2: ja, nou, in Twente. Ik heb mensen in Twin ontmoet... die zijn vanuit Engeland... echt, oh. eh, nou niet gevlucht... maar wel, die hebben Engeland verlaten... om de brexit.
0: Odee, odee, odee. Heer, ja. 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 heer, heer. Ik wil toch, heer. het is nu heer, heer. één minuut nog... om de, de, de zaak af te sluiten. We hebben nu gesproken inderdaad over het vluchtelingenprobleem. We hebben weinig onderwerpen gehad. We hebben het heel indringend gedaan. Mensen vieren hier zo. En we zijn het over heel veel dingen ook eens. Dus dat is heel mooi. Een van de dingen ook maar niet. Maar daar zijn, er, zijn we verschillende mensen voor. Eh... Uh, bij deze gaan we het programma afsluiten, want bij ons aan tafel zaten vandaag Roel Kok. Eh, ook zeer ervaren in de politiek en, en allerlei maatschappelijke organisaties. Bert Otte, toch een, echt een fenomeen en een V van de PvdA. Landelijk nog zeer actief met allerlei dingen, vergeet het niet. Dan hebben we onze, ook onze oudwethouder, ja Bert was het ook al, maar Lucas ook oudwethouder hier in Hengelo. Ook hij is zeer ervaren op dit gebied, dus we kunnen rustig stellen dat er zeer wijze woorden gesproken zijn vandaag. Uh, de, het uitnodigen van deze gasten was gedaan door uh, Jos Klazinski. Dat heeft hij dus weer prima gedaan. De organisatie was in handen van Emily Urban. De techniek in handen van Peter Jan Schone. Dat heeft hij heel stil, en heel rustig en fantastisch gedaan. En de presentator vandaag was weer Roeland Vens. Tot graag volgende week zondag zijn we er weer met een mooi gesprek... over alle zaken die zich afgespeeld hebben in Hengelo. Allemaal een hele fijne zondag.